0: Szövegírás és tartalommarketing Minden az engedély alapú reklámokról és a minőségi tartalomról Stratégia és terjesztés
1: Trendek és vélemények Ez a Content Pub
0: Konverziókban és telített salesfanelekben gazdag gazdagnapot kívánok mindenkinek Ez itt a Content Pub 93. adása Én Jasik vagyok itt van velem Ungverdi Peti. Sziasztok! Van Balázs. Én nem vagyok Jassi Szabolcs. És tavaly Jannik.
2: Sziasztok!
0: Mm. Az a helyzet, hogy, hogy általában annyi tréningünk van, meg ilyen eseményünk, meg ilyesmi, hogy, hogy mindig ráerőltetem Balázsra, hogy, hogy, hogy beszéljen ezekről. Ezt most éppen megkaptam, szóval friss, friss a trauma, ezért most ez nem történik meg, meg azért, mert Enikő egy picit, picit teljesen rám szólt, hogy, hogy legyünk időhatékonyak.
2: Nem, csak sugáltam, hogy jó volna.
0: Jaj, értem. Ezért valás most nem fog elmondani, hogy vasárnap le a content early bird kedvezménye,
3: Vagyis június
0: 30 hát ez nem fog elhangozni. De ez nagyon gondolatos volt. El fog viszont hangozni az, hogy a nagy britanniai reklámpiac nemet mondott a sztereotípiekre, egészen pontosan nem a reklámpiac mondott rá nemet, hanem ennek a szabályozása. A New York Times számolt be most erről a hírről, hogy megelégelték a beach után síró nőket, a takarítani, pelenkázni képtelen férfiakat, a vezetni nem tudó nőket, stb. stb. Most felsorolhatnék néhány sztereotípiek, csak több gáz hogy tudok ilyeneket, tudod. Mert
1: ez az, hogy látod, hogy mi történik a világban a reklámok között, és ezt te így észled. Hát azért annyira ne legyünk már ilyen mint óvatosak, hogy látunk reklámokat, és most már észrevenni sem szabad, hogy milyen reklámokat látunk. Tehát azért kicsit már... Igen, a, igen. túloldal a most, most Most
0: akkor úgy csinálok, hogyha Bal- Balázs ilyen, ilyen szépen megvédett, hogy én is csak reklámokból ismerem ezeket a sztereotípiákat. Tehát, hogy, hogy nem egyébként... Ö- és mit, hogy, hogyha már így elkezdtünk erről beszélni, Mi, mit gondolunk erről, hogy, hogy gyakorlatilag a reklámügyi hatóság megmondja azt, hogy, hogy de erről... Jó, most ezt a kérdést picit talán demagó módon tettem fel, nem?
1: De meg mondani a reklámügyi hatóság, hogyha ezt így hívjuk, hogy te miről mit mondhatsz, mert azért a reklámok elérnek annyi embert, hogy ott azért némiféle szabályozásra, szükség van. Teszem hozzá egyébként, hogy nem szabályozás van mondjuk a magyar piacon, hanem reklámetikai reklamatikai kódex, amit így vagy betartasz, vagy nem. Azt nem tudom, hogy az angol száz területeken ez pontosan hogyan van, de az, hogy bizonyos dolgok kommunikálását nem lehet, ez mindig is így volt, és mindig is így lesz valószínűleg. Engem igazából maga a téma az, tehát az, hogy és pontosan tudom hogy egyébként nagyon vékony jégre megyünk azzal, hogy egyáltalán erről beszélünk ami számomra döbbenetes hogy vannak 2019 ben olyan témák a nagy szólásszabadság és nyugati társadalmakban tapasztalható elképesztő demokrácia idejében vannak olyan témák amikről inkább már nem beszélsz mert átharapják a torkodat ha egyetlen névelőt rossz helyre teszel vagy nem olyan hangsúlyozásod és például ez is egy ilyen nagyon furcsa, furcsán átpolitizált és átérzelmeskedett téma, hogy, hogy a nem is Én itt igazából nem abból kell közelíteném meg, hogy ezek vannak-e, mert vannak. Inkább engem az érdekel, hogy ezek mikor tudnak károsak lenni. Tehát például az káros-e, hogy azt látjuk egy reklámban, hogy férfin áthat tünetei. Ez káros? Nem tudom. Nem tudom. És uh, amikor ilyen hírek vannak, akkor én nem látok kutatást arról, hogy ez, ez a férfiakat károsítja Érted? Meg uh, kicsit tovább menve az, az hogy uh, volt ez a Beachbody kampánya, Protein World, vagy, vagy uh, melyik célnak volt a Beachbody kampánya, azt hiszem 2015-ös, és akkor a futó ez ezt be említettük is, mert pont a reklam volt szó, hogy hogy mikor, milyen hatása lehet. És ott ki volt téve egyébként egy fitnessmodell csaj. Tehát nem, ez a, nem, nem, nem a divatmodell, aki kórosan sovány, hanem a modell, aki jól néz ki és fit. Tehát így egészséges, érted? És erre, erre ment a föláborotási hullám. A híremlítés hogy 80 ezer petíció, vagy 80 ezer aláíró gyűlt össze arra, hogy, hogy ezt tiltsák be, mert ez mondjuk egy érdekes tempó, de hogy be, meg ez milyen felháborító, illetve a londoni metrókban a plakátok alatt különböző nők, meg azt hiszem férfiak is fürdőruhába kimentek, és demonstráltak a plakát előtt, hogy everybody is beachbody, vagy Most... beachbody ready, vagy hogy volt szemelgezés. Mert uh,
2: ma, illetve tegnap olvastam kettő, Ilyen testképpel kapcsolatos dolgot, az egyik, az egy személyedző megszólalása volt Facebookon, elég szó a stílusa, és leírta, hogy gyakorlatilag ma mindenkit is megszólunk. Hogyha vékony vagy, akkor azért, hogyha nem olyan a hajszíned, ami trendi, akkor azért, hogyha nem olyan ruhában jársz, ami megfelel a divatnak, akkor azért, tehát, hogy mindenért beszólunk az embereknek, kivéve egy dolgot, ha valaki kövér. Tehát, hogy ez a mai napig egy ilyen tagú téma, pedig egy ö, olyan dolog, ami, ami probléma nem csak a személyes szinten, hanem gazdasági szinten is, hiszen ugye a bizonyos terzsír százalék feletti embereknél nagyobb a valószínűség arra, hogy valamilyen betegséget kapnak, amivel ugye terhelik ö, az egészségügyi szektort, arról nem is beszélve, hogy mondjuk nem elég felelősségteljes az az ember, aki nem figyel a saját egészségügyi állapotára, hiszen nem gondol arra, hogy mondjuk ott van kettő vagy három gyereke, hogyha az ő jövedelme kiesik, akkor mit fognak enni. Hogy ez a mai napig egy ilyen nagyon tabu téma, illetve a másik egy anyukákról szóló cikk volt, konkrétan egy anyukáknak szóló cikk, amiben egy férfi szólalt fel, hogy azért a szülés után nem kéne a férfiaknak elvárni azt, hogy bitch legyen az anyukáknak, mert az a test, tehát oké, okay, hogy az orvos, az apuka, a mindenki oda teszi magát ahhoz azért, hogy egy gyerek meg tudjon születni, de itt, hogyha nagyon őszinték vagyunk, akkor egy ember viszi vására a bőrét szó szerint, és az az anyuka, és utána, amikor kijött a szülőszobáról, akkor nem kellene elvárni, hogy... 6 héttel, vagy 3 hónappal később, mert tényleg patent legyen a testalkata, és akár egy évvel később is, tehát nőknek ezzel éppen elég megküzdeniük egyéni szinten, és azt veszi észre, hogy még ma sem kapnak ehhez elég támogatást, sokszor a szűk családi körben sem.
1: Két, két dolgot szeretnék még ezzel egész hírez hozzátenni, hogy én ilyen világméretű jelenségnek látom azt, és ez a hírennek csak egy ilyen tünete vagy aprópója, hogy mint hogy ez akkor arról szólna, hogy megkérdőjelezzük az összes létező ideált, amit a civilizáción kitermelt magából. Minden megkérdőjelező, minden nevetségesé teszünk, és semmit nem fogadunk az ideálnak. Én ezt nem tartom feltétlenül jó iránynak, hogy nincs olyan, hogy adott korban szépség ideált mert azt mondják ennek az ellenzői, hogy minden test ugyanolyan szép. Ami egy érdekes gondolat, felülön gondolják ezt. Én pont szombaton voltunk a Michelangelo kiállításon a szép művészetében, és ott például a Dávid szobrot biztosan ismered, nem volt kiállítva erről rajz, meg ilyesmi, csak Mikanjo, Mikanjo. És tehát az a szobor, amúgy a, gyakorlatilag a tökéletes műalkotás, az a, az a fajta feszültség, meg érzelmi intenzitás, amik beleraktak abba, a, mielőtt éppen Dáviddal szembesül, mert a, nem a szembesül a szembesül Dávid, és az a belső feszültség, meg a külső feszültséggel nagyon sokat tudnám beszélni, és akkor ilyen kontentpám, irodalmi és művészettörténeti kiadás lenne. De az a lényeg, hogy ott egy férfi szépség ideát látsz megjelenítve egyébként, reneszánsz. Maga a reneszánsz is arról szólt, hogy a, a világban lévő szépséget megpróbáljuk leképezni műalkotásokban. Nagyjából, hogyha eldúzom, vagy egyszerűsítem. És látjuk azt, hogy ahogy, milyen elképesztő műalkotások jöttek akkor létre. Tehát szerintem az, az az irányzat nagyon-nagyon káros, hogyha az ideálokat megkérdőjelezzük és leromboljuk és azt mondjuk, hogy minden minden ugyanolyan szép, ami egyszerűen formálogikailag nem tud igaz lenni. A másik pedig, hogy én ezt tökéletesen elfogadom, hogy valaki lát egy fitness modellt a plakátban és mondjuk az adott plakát tele van a városban mindenhol, vagy mondjuk kimész az asztóriára és a Parvén Barbi van egy ilyen hatalmas ilyen ilyen molinón kifüggesztve, én elfogadom, hogyha nem olyan tested van, de szeretnél olyan testet, akkor ez nem esik neked jól. De azért azt hozzáteszem, hogy szerintem az lenne a jobb irány, és mindenkinek ezt tenne jót, és hogyha szülő vagyok, akkor gyerekednek valószínűleg ezt kell átadni, hogy az élet az egy stresszes műfaj. Nem tudjuk stresszmentessé tenni az életet. Én elfogadom, hogy valakit ez bánt, teljesen megértem, engem is bánt egy csomó minden, de szerintem úgy érdemes hozzáállni, hogy az ember fölvértezi magát arra, hogy bizonyos megküzdési stratégiákat kialakít, hogy amikor lát egy beach reklámot, akkor nem omlik össze, hanem hogyha el akarja azt érni, akkor tesz érte. Ha még nem akar elérni, akkor tudja leszolni.
0: Annyi, Annyit annyi tennék csak hozzá, hogy azzal, vagy hogyha jól veszem ki a szavaidból, akkor, akkor abban egyet tudunk érteni, de nem, akarok, nem akarom a szavaimat a szádba hogy, hogy nem arról van szó, hogy, hogy vannak tabuk, ami, amikről vagy beszélünk, vagy nem, illetve vannak ideálok, amiket vagy elfogadsz, vagy nem, hanem arról, hogy te egyet akarsz érteni azzal, hogy neked mondjuk ilyennek kell lenned, nem tudom, ez például pont a, a beachbeli történet. Veszélyes iránynak tartom azt, hogy, igen, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy minden test beach belly. Tehát, hogy természetesen hiszen, ahogy Enikő is mondta, itt azért vannak egészségkáros, vagy igen, egészségre káros elhízások is. Mindemellett egyébként azt képzelem, hogyha, hogyha valakinek van egy egészséges énképe, akkor, akkor tudja azt mondani, hogy az én testem azért nem. Tehát, hogy nincs kockás hason, de mondjuk ettől nem fogok a kardomba dőlni, hiszen a százalékom rendben van, meg úgy, meg úgy általában csak, ugye? Bocs, és leszárom. A probléma ugye az, hogy egészséges énképe nagyon-nagyon kevés embernek van, és én azt látom, támadjuk a széptrészeket, és én is nagyon utálom őket, csak azt látom, hogy hogy ezek a széptrészek lényegében arra lehetnének alkalmasak, persze a maguk furcsa módján, hogy azokat az embereket, akiknek egyébként nincs egészséges megóvjuk. Ezektől, mert hogy te vagy én, talán tudunk valamit kezdeni azzal, hogy nekünk szarul esik a világ, de nincs mindenki így ezzel. Persze, ez nem a megoldása ennek a problémának, csupán egy ilyen tünetik ez. Szerintem a
1: súlyosbítása. Tehát, hogyha azt neveled bele egyetemistákban, mindjárt átadom a szót, hogy vannak szép spészek, ahol elbújhatsz a világban, a neked nem tetsző, téged zavaró, téged bántó, téged sér a dolgok elől, akkor gondolj bele, hogy ez az ember kimegy a nem az egyetemi életben, a való, vagy az egyetem utáni életben, és az meg traumatizálódik. Hát szerintem ez súlyosbítja a problémát, hogy nem azt kezeljük, hogy ezek az emberek kialakítsanak egy egészséges képet, hanem megpróbáljuk megvédeni a világtól, ami lehetetlen küldetés. Lehetetlenség. Enikor már úgy nem tud,
0: hogy inkább leírja,
2: nem, nem, nem. nem, én is a Szabival értek egyet, tehát, hogy miért nem olyan kampányok vannak ezzel kapcsolatban, amik assugalják, hogy a saját egészséges énképed alakuljon ki, illetve hogy magadhoz képest hozd ki a legjobbat magadból. De visszatérve az eredeti témához, ezek a stereotípiák, én azt gondolom egyébként, hogy ezek nem véletlenül alakultak ki. Tehát, hogy van mögöttük valóságalap, és nem, nem hiszem, hogy ezzel így probléma lett. Nem csak... sokkal nagyobb gondnak érzem azt mondjuk, hogy az óvodában azt nevelik bele görcsösen a kisfiúkba, hogy nem sírhatsz, mert te fiú vagy, lányként meg nem legózhatsz, mert neked babáznod kell. És hogyha nem szeretsz babázni, akkor miért nem? Milyen anyuka lesz belőled? Na most ezt egy négy éves kislánynak mondani, mert velem ez megtörtént. Nem egy egy túl kedves dolog. Amikor én már négy évesen mondjuk az igazi élőbabákat imádtam, meg nézegettem, és játottam velük, meg minden, de a játék az az nem, mert hát az nem ugyanaz, mint az igazi.
0: Igen, itt annyi annyi van azt képzelem, hogy Fúna, no, hogy hogy, fú, igen, szóval igazad van abban, hogy a stereotípiek nem véletlenül alakultak ki, csak, csak én mondjuk azt látom, hogy van számtalan stereotípiánk, amik egy már nem létező társadalmi berendeződésre alapulnak. Ilyennek gondolom például pontosan az, hogy az apukák feltételenül bénáznak a gyerekeket. akkor ezek ki fognak halni?
3: Tehát, hogy akkor minek szabályozni valamit, ami, ami eleve mondjuk már nem igaz, vagy már nem így néz ki. Tehát itt a legnagyobb gond szerintem azzal van, hogy valaki meg akarja mondani, hogy mi az, amiről beszélhetsz, és
0: mi az, amiről nem beszélhetsz. És, uh... Csak itt nehéz, ugye, mert, mert, mert hogy teszel különbséget, hogy, mert azért azt képzelem, hogy tényleg van, jó, nem mondom ma már többet azt, hogy azt képzelem. Szóval, hogy talán, talán vannak tényleg olyan témák, amikről amikről nem kéne egy reklámban beszélni, csak ugye itt van a képben, amit a facebook kapcsolatban azért rendre felhozunk, hogy, hogy de mégis, hogy határozzuk meg, hogy, hogy miről lehessen, miről nem, mert én is abban az ideális világban hiszek, ahol mindenkinek van annyi uh, érzelmi és egyéb intelligenciája, hogy, hogy a helyén tud kezelni dolgokat, meg, meg hasonlók, csak az a baj, hogy, hogy nem ebben az idealizált világban élek, ami a fejemben van, hanem ebben a másikban kint, ami viszont elég szarahoz, hogy lássam, hogy igenis, hogyha, hogyha mondjuk, mondjuk valamilyen szélsőséges üzenetet fogalmazok meg, akkor ez igenis hatással lesz emberekre, talán nem is kell messzire menni, és lehet, hogy ezeket tényleg érdemes szabályozni, csak ugye hol van ez a határ? Ki
1: hát én megmondom, meg? hogy hol van a BTK-ből ütköző dolgokat például, tehát mondjuk terrorizmus propagáló reklámot eddig se adhattál föl, és azután se meg van, van pár ilyen, igazából itt hol meg a határt ott, hogy miért sik rosszul valakinek? Mert az nem egy, az, nem, az nem én, egy határ. Most hát én... ar- arra akarok uh, kiukadni hogy, hogy uh, be lehet emelni dolgokat, hogy uh, stereotípikus dolgokat ne ellenítsunk meg a reklámban. Jó, emeljük be ezt, mert hogy embereket sér. De hát
0: minden reklám sztereotípia. Jó, mondok Te akkor meg, egy Meg, például... meg figyelj, vere,
1: hogy, hogy hol van ennek a vége? Két év múlva akkor megint találunk egy ö, olyan dolgot, ami adott kritikus tömeget sért, és akkor beemeljük azt is. Hát hát annak azt hiszem... nincs olyan határa, hogy mi az, ami meg lehet sértődni, mert mi az, ami rosszul eshet. Igen, csak, Ez csak valami, valami,
0: valami túlmutat azon, mert most le, sértődésről beszélünk, de hogy valami ezen túlmutat. Tehát, hogyha például én beemelem egy plakát kampányba hogy minden cigány lop, akkor, akkor mégis, mégis mi történik? És akkor mi történik, amikor azt mondjuk, hogy ide jönnek a bevándorlók is elveszik a munkát. Ezek a plakátok kimehettek, és látjuk, tehát, hogy, hogy nem feltétlenül csak ennek a plakátkampánynak az eredményekén, de látjuk, hogy emberek ezek mentén borítják egymásra az aláírásgyűjtő pultokat. Én tehát, nem hogy vagyok akkor meggyőződve
1: arról, hogy ez egy független bíróság előtt nem állná meg az Uszítást.
0: Ebben mondjuk lehet, hogy egyetértünk, igen. Ő,
1: igen, kimentek, meg igen, bankot is ki szoktak rabolni, ettől függetlenül az, az, hogy megtörténik valami, az említi az hogy legális. Meg egyébként a sztereotipi is érdekes kérdés, hogy ilyen diskurzusokban gyakran felmerül az, hogy sztereotipia önmagában, mint hogy egy káros dolog lenne. Ami azért hülyeség, mert az ember úgy alakult ki, hogy sztereotipizáljon. Az egy túlélési, az agyomban működő túléléshez szükséges egyszerűsítés, hogy adott egy mintatömeg, és abból a következtetéseket vonok le a jövőre. Az intelligens hozzáállás egyébként, és amit át kell adni, hogy egy kultúrember az képes a sztereotípiáit fölülvizsgálni, és a sztereotípiába nem beleillő elemeket is úgy kezelni, hogy az a valóság része. Tehát mondok egy példát, hogy az a stereotípi, hogy a férfiak nem sírnak, de hogyha látok valakit, aki egy férfi és sír, akkor képes vagyok értelmezni, hogy ő egy férfi és sír. Csak kettő nem üti egymást. Érted? Tehát, hogy... Fülügy nem lesz
3: a sztereotípiával egy előítélet? Igen, hát meglátok valakiből valamit, meglátok valakit, és erről azonnal eszembe jut, és azonnal is ítélem az illetőt ezzel kapcsolatban. Próbáljunk meg valaki reklámot csinálni sztereotípiákra való építkezés nélkül. Tehát olyan mintázatokra való építkezés nélkül elérni mondjuk 20 millió ember 30 másodperc alatt, amit nem ért meg az a 20 millió ember egyszerre. hogy próbáljon meg valaki nagyon árnyomat politikai üzeneteket eljutatni a közösséghez. Hát a reklámcsirálásnak van egy ilyen része, hogy azonnal érthető egyértelmű vágyakra próbálok hatni. Próbálok meg ezt annyira árnyaltan, hogy, hogy abban semmilyen leegyszerűsítés ne legyen.
1: Gondolják bele, hogy a kultúrális mélymek is tulajdonképpen sztereotipiák, tehát hogy azok sem minden egyes esetben úgy igazak, ahogy, de mégis van egy ilyen közös nyelvrendszer, amit mindannyian megértünk egy adott kultúrán belül.
0: Jó, szerintem...
1: Tetszett ezt ezt az egy, a gondolat lezáró jó, jó, igen.
0: Jó alaposan körbejártuk. Meg ilyen, ilyen tök jó pub indító téma, nem? Tehát, hogy... De el sem
2: tudom képzelni ezek alapján, a kizárások alapján, hogy akkor milyenek lesznek a reklámok.
0: Na, igen. Az...
2: Én ezen gondolkodom, hogy akkor mit lehet felhasználni ezen túl reklámokban.
1: Jó, hogy csak néhány területre igaz, tehát
3: itt... De ez egy nagyon nagy e... megfogalmazás, mert benne a bekezdésben. Hát most minden igen, minden testi
2: adottságok, sikeressége,
3: berűző minden. társadalmi szerepet, tehát akkor kimosogat
2: Na, a reklámmal.
1: Most kipakorban. akkor a marketinges sokat dolgozik reklámom, ezentúl nem állja meg a helyét? Vagy hogy van ez? Mert ez is egy sztereotípia. A cégvezető felelősségvállalását firtató reklámom, akkor
3: ez fönnakadna, vagy hogy van ez? Mert a gazdagokat, az idős férfiakat, és a cégvezetőket és a cégeket továbbra is lehet bántani, mert nem sértődnek meg rajta. Érzétek ebben a lealacsonyítást is azért, nem? Hát, hogy nehogy megfogalmazunk bizonyos üzeneteket, mert szegény, XY kategóriába tartozó emberek nem tudnák ezt elviselni. Nem, nem felnőttként kezeljük őket, mert ugye a törvényben meg az etikai kódexben elsősorban kiket védünk mondjuk Magyarországon. Például a gyerekeket. Tehát, hogy őket ne érje például főműsoridőben olyan hatás, amit nem tudnának elvordozni. És ez egy gyerek esetében, mondjuk négy éves gyereknél teljesen reális. De a 35 éves diplomás nagyvárosi nőt miért kell infantévizelni? ezzel
1: a, ez a szöveggel lényegében azt mondjuk ki, hogy benneteket meg kell, hogy védjük. Azt sem a Sebastian
3: Fettel most a kétjegedvesz két
1: van az egyik nyilatkozta azt, hogy ő azt, már nem is tudom konkrét ügy kapcsán, ami a forvágyban történt, és azt nyilatkozta, hogy ő azért furcsálja be a korba azt, hogyha ha éppen javítási munkálatokat csinálnak egy úton, és ott van egy látható nagy gödör, akkor neked ki kell tenned egy táblát, hogy ne essél bele, mert bajod eshet, az nem elég, hogy körrekordonozod, hanem külön ki kell írnod, mert hogy, szó az azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy aki annak ellenére, hogy ott van egy látható gödül és körbe van aki ennek ellenére beleesik, az hülye. De hogy a mai korban arra felemegyünk, hogy olyan szinten gyereknek tartjuk a társadalomban levő embereket, hogy ténylegesen a szájukba kell rágni. Ne szúrj hozzá, ne, ne írj hozzá, tüskéhez, mert szúr, és az fáj. Tehát vagy. Igen, tehát mi lenne, ha próbálnának egy olyan társadalmat építeni, a feltételezők, hogy a felnőttek, azok felnőttek.
0: Igen. Érzésem, az nagyon ijesztő elhangzik.
2: Az, hogy felnőttnek lenni? Igen. Hát, mert az is. <laughs> Szerintem.
1: Az életi nem a felnőttkor
0: nagyon alacsonyan szállnak a, az életbölcsességek. De nem baj, gyorsan, gyorsan élét veszem ennek, mert hogy olyan öm, kicsit, kicsit idegen témáról fogunk beszélni, vagy hát én úgy gondolom, hogy egyikünk sem expert itt tiktok egy egyelőre, de az látszik, hogy, hogy van azért egy elég erős felhasználói bázis ennek a platformnak most már, és ezt észrevették nyilván a fejlesztők is, most már egy ideje hirdetéseket is lehet feladni. Tehát most már nem csak, nem csak marha nagy, nem tudom, felhasználói bázisa van ennek a platformnak. És a legújabb fejlesztések, azok az érdeklődésen alapuló célzás és pixeles célzás rendszerének kidolgozására irányulnak. Na most. Itt több kérdés is felmerül ezzel kapcsolatban. Egyrészt nyilván amikor valami valami social media platformról beszélgetünk, akkor mindig, vagy a legtöbbször legalábbis kíváncsiak az emberek arra, hogy vajon nekik megéri-e ott lenniük. Ez a lehet, hogy ti már úgy ezt a kérdést csak.
2: Ö, igazából ez a TikTok ugye a muzikálinak az utódja, uh-huh. és ö, azt kell erről tudni, hogy azért nem egészen a mikrosztályunkban menő ez az alkalmazás, hanem az ilyen 13 és ilyen 5 ja, ilyen cselek, aha. Igen, és az az érdekes, hogy kb. egy éve voltunk lassan, ugye ezen a. Ú, mi volt az a fesztivál? Valami Influencer fesztivál? Fesztivál? fesztivál, igen, és ott mondták a azok, akik a musical in nagy sztárok voltak, hogy hát most jött a TikTok, és ez nem tetszik nekik, és a követőiknek sem. Tehát nekem az az érdekes igazából, hogy ez mégis egy sikertörténetnek tűnik, vagy afelé halad, uh-huh. annak ellenére, hogy alig egy éve még arról volt szó, a jó oldalról, hogy ez az irány nem jó. És pont azért nem jó, mert elkezdtek bejönni a reklámok. Én az Instagramnál is nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mikor fogja elérni azt a... Tűrés határt a felhasználók körében, hogy megelégelik azt, hogy három négy instanszorinként bejön egy reklám, ugyanúgy három-négy posztonként egy hirdetésbe futsz. Tehát, hogy ezt szerintem hamar meg lehet unni viszonylag. Úgyhogy nem tudom, nekem ez a TikTok egy kicsit ilyen kívül eső terület, maga az alkalmazás is, amit így. Csinált, hogy nem, nem igazán tudom mm-hmm. értelmezni, nyilván ebből is lejön, hogy nem én vagyok a
1: célközönsége. Jó, marketing ésként azért letöltjük, használjuk, megpróbáljuk megérteni, mert ez a feladatunk.
2: Hát próbálom meg. Csak. Um,
1: jó, én a Snapchat-nél kérdezgettem nálam fiatalabbakat, hogy ez így mire jó, meg hogy jó, meg nem tudom. Tehát eljutottunk oda, hogy a generációváltások lényegében már olyan gyorsak, hogy képes, hogy 27-28 évesen papának érezni magad, mert annyira felgyorsult már az hogy milyen platformokat használsz Egyébként semmi meglepő nincs ebben, hogy ők monetizálják a platformot, vagy miért nem monetizálnák, és az sem, hogy az Instagramot elkezdték a a marketing, és elrontani, mert megmondtuk két évvel ezelőtt, hogy ez fog történni. És most most kell azt a lépésnek megcsinálod, hogy keresed, hogy mi lesz az Instagram után a következő olyan felület, ami berobban, ami népszerű lesz, ami üzletileg is értelmezhető. mert ha most azt mondja nekem, valaki az Instagramon csak fiatalok vannak és ezt egy üz- ö- cégvezető vagy marketinges szájából hallom, akkor én minden engedélyt megadok magamnak arra, hogy körbe röhöljén, mert az analitikánk nem ezt mutatja, meg semmilyen analitika nem ezt mutatja. Szóval de most Ontágnak beszéltem egy ügynökségben levő emberekkel, akik azt mondták, hogy ha két évvel ezelőtt vannak föl Instagramon, akkor százezres követőtábor. Mit ad Isten mi is ezt mondjuk, Geri és is ezt mondják, mert minden mértékadó marketing is ezt mondja, hogy ilyen felületeknél nagyon fontos a gyorsaság. Mi nincs ott a konkurenced, amíg új az egész, amíg kiforhatlan, még nem tudom mi, akkor kitanulod, akkor learatod a kék út számban levő halakat, vagy hogy, hogy, hogy van ez.
0: Uh-huh.
1: Most képzeld el, hogy a Facebookra 2017-ben regisztrálsz. Úgyhogy a konkurencs ott van 2012 óta, hát sok szerencsét. Ez nem Facebook-specifikus, minden egyes közösségi oldalnál. Van, aki először kapcsol, és van, aki meg a nagyon okos konferenciákon meghallgatja öt év későssel, hogy éppen mi az, amit néznek emberek.
0: Én emlékszem egyébként arra, bár, bár fiatal voltam akkor még, vagy hát talán, talán most sem vagyok azért nagyon öreg. Legalábbis ebben, ebben bízom. De amikor belobant Magyarországon a Facebook. És elkezdtünk egymás között beszélgetni, 2009. és hol oh, köszönöm. És például én magam sem igazán értettem, de hát nyilván ilyen, ilyen dolog, amire mindenki regisztrált, úgyhogy regisztráltam, mert nem tudhatok az ismerés. De hogy a, a, az idősebb generáció talán kapcsolat azt vettem, hogy jaj Istenem ezt a hülyeséget. És akkor most úgy történik, hogy a fiatalok már azért menekülnek a Facebookról, mert akik korábban azt mondták, igen, hogy ez mekkora mi esély. Szóval igen, itt az van, hogy marha nagy baromságnak tűnhet ez a TikTok, csak közben az, az történik, hogy, hogy ezzel a legújabb hirdetési frissítéssel most már, most már azt is be tudod venni a célzásba, hogy ki milyen téma iránt érdeklődött. Hát ez szóval, hogy, persze ez Facebookon is így van, csak hogyha Facebookon nincs ott, a, a tinédzser közösség, akkor, akkor lehet, nem biztos, tehát hogy én nem tudom, ezt csak nyilván tippelgetek, akkor lehet, hogy itt majd el tudod őket érni. És ugye, amit még én nagyon sokszor tapasztalok, hogy arról beszélgetnek emberek, hogy, hogy minek célozzak rá, hiszen én nem tudom, én nem ők a, a célcsoportom, nem akarok baromságot mondani, meg így azt mondom, hogy, hogy termék sem akarok, úgyhogy nem mondom, hogy melyik gyógyszergyártó cégnek volt, volt a, a reklámkampánya az, hogy, hogy fesztiválozókra, meg egyetemistákra kezdett el lőni, mert hogy nekik ugye sűrű fáj a fejük. Nyilván másokból, mint azoknak, a, azoknak vagy annak a generációnak a képviselőinek, akik folyamatos fejfájással ez ezért... Mocs. <coughs> Ezért levélszámra eszik a fejfájást, és ők azt mondták, hogy persze, de most én velük tudok kommunikálni, és aztán majd, amikor ők ennek az én már tényleg célcsoportja lesznek, akkor, akkor versenyelőkből indulok. Most lehet, hogy ez egy nagyon távoli asszociáció a TikTokhoz képest, de bízom benne, hogy talán nem.
2: Nem, én mindig azt gondolom, hogy a célcsoportot kell figyelembe venni, amikor platformot választasz, viszont azért egy próbát mindegyiknek érdemes adni. Nem futott be itthon, de nagyjából egy éve, vagy másfél éve volt egy ilyen alkalmazás kezdemény, hogy veró, vagy valami ilyesmi, csak aztán közben kiderült, hogy kisebb jogi problémák vannak a háttérben, és akkor ez így elhalt. Én például azt is letöltöttem, és elkezdtem nézegetni. Nekem
0: itt van a telefonom, ami és most már kellem, nem érzem magam, mert én nem töltöttem. <gül> Na, lehet, hogy nem fejfájás csillapító, de valami quadrexet vagy ilyesmi bekerül. Ups!
1: <gül> Majd kiváljuk. De egyébként most, hogyha marketingesként te nem vagy nyitott az újdonságokra, akkor nem vagy marketinges, tehát hogy akkor rossz szakmát választottál. Ami semmi baj nincs, hát le- lehet logisztikai vezetőnek is menni, az is tök jó dolog. Csak tényleg, amikor marketingesektől hallom, hogy hát, hogy mi érdekel ezek az új platformok, a hülyeség, ember, abban a szakmában mozogsz, ami a folyamatos innovációról szól. ezek az a cégvezetőre is. A cégvezetőként te nem vagy nyitott az, arra a lehetőségre, hogy vajon itt tudom-e megelőzni a piacom, a konkurensem, a bármimet, akkor szar cégvezető vagy. Hiába vered magad az, az ilyen dízzsebkendős faszomba, érted? A konferenciákon, és adod elő magad, hogy te mekkora cégvezető vagy. Nem az a dolgod, hogy dízsebkendővel verd magad ott a konferenciákon, hanem az, hogy mindig azt nézzed, hogy hol tudod a piacodat jobban, olcsóbban, költséghatékonyabban, értelmesebben elérni, mint a konkurenced. Ez a cégvezetői dolgod az egyik. Nem a dízsebkendőbb az meg. <gül> <gül>
0: Ba, Balázs megkérdezhetem, hogy mit reggelizt, vagy mit, mit, mit fogyasztottál az adás de, Hát de, ő,
1: nem, mostanára ébredtem föl. Ja.
0: Ö, de ilyen ilyen ö, csonzenés foci meccsek közben szokták azt mondani, hogy a srácok az öltözőben valószínűleg bért vagy ilyesmi. És most keresem Balázs. Nekem ez, ez a módoszó
1: perendőm, Szabé.
3: Szerintem nincsen olyan platforma, a kötelező ott lenned. Valázs, amit, amit mond, meg amivel én abszolút egyetértek, hogy ha nem vagy ott egy platformon, akkor az legyen azért, mert hoztál arra egy tudatos döntést, hogy nem vagy ott. De nem azért, mert neked mihez van kedved. Ha cégvezetőként, meg marketingesként nem az a kérdés, hogy mihez van kedved, hanem mi az, ami működik. És hogyha a TikTok működik, akkor ott kell lenned. Ha meghozol egy döntést, hogy te még a jelenlegi csatornád egy sem használod ki csak 30%-ig, akkor nem kell még egy új frontot hitnod, ahol valószínű, hogy még bénább lesz, mint a jelenlegieken hanem tessék még nagyobb hangsúlyt fektetni arra, ami még most is sokkal könnyebben működhetne jobban. De ezeket folyamatosan át kell gondolnod. Amíg amikor megjelenik egy új platform, lehet, hogy ez egy nagy verseny, hogyha ezen a héten regisztrálsz rá, Mert például egy, egy új frontot nyithatsz a vállalkozásokban.
1: Zsabszúlt egyet tudok érteni, hogy, hogy és itt, itt várják el a kettő, hogy te alakítod a marketing folyamataidat, vagy a világ alakítja a te életedet valahogy. Amere éppen. Tehát, hogy megnézede és hozol egy döntést, hogy erre nekem még adott okból nincs szükségem, vagy nem nézed meg, és így, így el, el vagy. Tehát, hogy úgy történnek veled a dolgok. De hogy ezek pont azok a területek, ahol neked kell proaktívan döntéseket hoznod, és
3: alakítanod a piacot, megveszünk, mit kommunikálsz, vagy mit használsz. Tehát, hogyha nálad a hideghívások működnek, és próbáltál 20 platformot, és egyik sem tudott olyan hatékonysággal behozni, E, új ügyfeleket, vagy akár a régieket újra aktiválni, mint a hívások, a telefonálás, akkor nem kell menősködni Facebookon, nem kell menősködni Instagramon, meg nem kell TikTokra regisztrálnod, hanem azt, ami jelenleg a legjobban működik, ezt kell jól használni. És amit például te mondtál, Szabi, hogy egy újszer cég megjelenik, miért jelent meg? Mert az összes többi csatornáját teljesen kihasználja már, tehát elkölti a pénzét, az másik kérdés, hogy ezt mennyire teszi jól, de hatalmas büdzséket költenek el máshol és ott már nem tudnak további eredményeket elérni. Úgyhogy keresjük az új piacokat, megnézik, hogy hova tudnak betörni. Elég kevesen mondjuk ilyen cégekkel, akik mondjuk száz százalékig használják, a élelő listájukat meg a Facebookot.
0: Igen, meg ugye itt, tehát van az, én ezt nagyon elhibázott döntésnek, vagy, vagy műveletnek érzem, amikor valaki ránéz egy statisztikára, és azt mondja, hogy na, én nem használom ezt, mert ez a statisztika azt mondja, hogy nem működik. Valószínűleg ennek a statisztikának igaza lesz, de ez nem biztos. Tehát, hogy éppen néhány hete beszélgettem egy statisztikus barátommal, aki aki azt mondta, hogy csak egy dolgot ne tegyél, ne higgyél statisztikusoknak. Mert, hogy gyakorlatilag valószínűségekről beszélgetünk, nem nem biztos dolgokról. És ahogy igen, mondtad, hogy, hogy attól, hogy másnak ez működik, vagy épp nem működik, amíg ki nem próbáltad addig addig lényegében fogalmat sincs róla. Addig ez egy Schrödinger TikTokja.
3: Hmm. <gül> meg
1: egyébként azért ezek a statisztikák, tehát amíg valaki nem csinálja meg, addig nem fog szerepelni a statisztikában, hogy például el lehet adni a platformon. Na ja. És van egy statisztika, még senki nem adott el a platformon, és van egy statisztika arról, hogy ezen a platformon nem szoktak vásárolni az emberek, vagy nem tudom, nem szoktak olyan terméket vásárolni, mint a tiéd de jó, tehát ebből nem vonjuk le azt a következet is, hogy nem lehet megcsinálni nem azt, eddig emberek nem csinálták meg mert nem tudom, volt pár olyan dolog Instagramon, konferenciájéget nem nagyon szoktak lenni, és volt az egyik kampánynál, amikor eladtunk konferenciát Instagramon, hogy ezek így oké, okay, tehát hogyha piac első akarsz lenni valamiben, meg a mész a dzsungelbe és macsatével vágod a buzótot, a konverziók érdekében, akkor vannak olyan területek, ahol olyan dolgokat csinálsz, amiket nem tudsz kutatásokkal, riportokkal, whitepaperekkal alátámasztani, hogy mások csinálták. Hiszen te csinálod először, vagy az elsők között.
0: Akkor én azt gondolom, hogy, hogy így a a sztereotípiák, a, a, a platformok háborúja után egy ilyen kis kis laza, laza beszélget. M- mert hogy Netflix régen volt. És ne, nem tudom, tudjátok, hogy mostanában mit, mit néztek a Netflixen, és ezt jellemzően Jó. megbeszél. Húna, várjál lesz Ezt az adás előtt jelezhetted volna, hiszen most annyira cikki lesz, amikor én azt mondom az adás, hogy Elikő, kérlek. Hát, és majd hagyja a tervet, De hogy hogy, hogy. hogy. Ja, igen. Nem is tudom, lányok, zavaromban, hogy mit mondjak, de gondolom azért sikerült, vagy igen, találkoztál a Dark című sorozat reklámkampányával, vagy találkoztál, nem tudom, hogy a sorozatot egyébként ismeritek el. Vagy, vagy, vagy bárki ismeri Azért a sorozat, ja, hogy ne Annyira gondolják,
1: hogy vagy...
0: a Valami olyasmiről szól ez a sorozat, hogy, hogy van benne ilyen időutazás, Na, és... És persze már megpróbálok nem spoilerezni, tehát hogy, hogy így lehet hogy, lehet, hogy hallgatók tömkelegei ülnek itt, és éppen halkítják le a rádióikat az autójukban, meg, meg a fülesüket tépik ki a fülükből, mert hogy ez a hülye gyerek itt a 30, nem tudom, 5. percben elspoilerezi, hogy mi van abban a sorozatban, amit ők meg akarnak nézni. Szóval időutazás van benne, meg ilyen 33 éves ciklusok, és azt húzta meg a, a Netflix, hogy gyakorlatilag időgépekkel alakította a jegyautomatákat. A berlini automatákban jegyeket lehetett váltani, 2052, június 21-ig érvényes jegyeket, és ez azért ugye levonjuk a 2052-vel a 33 at illetve június 21-én jön az új évada ennek a sorozatnak. Lehet, hogy addigra már a kis torokgyulladásom is elmúlik, és ezek a jegyek egyébként 7 euróba kerültek tehát, hogy annyira talán nem is drágák. És itt azért azért hoztam ezt be, mert azt látom, hogy hogy viszonylag kevés keveset beszélgetünk az ambient marketingről például, vagy hát tévedek? Márhogy 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 így a hazai szakmára gondolok, tehát, hogy hogy, hogy én mindig úgy jövök ide be, például, hogy hát, hogy ha látok valami, valami jó megoldást. És persze vannak ilyen aranyos tükrök a villamos megállóban, meg, meg nem tudom én, múltkor éppen kávé illat volt a villamos megállóban, ez már egészen tetszett, de hogy azért ez még, ez még mindig nem az, hogy én sorozatfüggőként kapok valami ilyesmit.
2: Na várjál az észbiognak volt azért olyanja, hogy ugye a West lehetett szavazni. A Megcsalásnak számít hogyha kivel hogy ah, hogy fekszel ja, le? nem hogy ha nem lenne következménye, akkor ölnél le embert. Tehát, hogy erre voltak Aha. szavazások egyébként, amikor a vesztőrnek jött az új a... a Na tessék, ezért van egy biogónk.
0: Jó, persze, meg, meg a, a vastronról is lehetne beszélni, hogyha egy bióról beszélünk, tehát azért, a, ahogy, ahogy a világ különböző pontjánál szórták ezeket a vastronokat amúgy a belső csoportunkban érdemes így, így működni, hiszen ez az HBO kampány éppen bekerült. Szóval, hogyha hallgatod a pubot, de még nem vagy előfizetünk, akkor tudod, hogy mi a dolgod. <gül> ja, de hogy ez Magyarországon történt ez a gombja Igen, most nem és én nem maradtam róla. Nem. Igen, Akkor és én most egy
2: előadásában, hogy meglepő eredmények születtek, tehát ez a megcsalás például, ilyen fele-fele arányba jött ki nagyjából, hogy mennyire számít annak, meg nem annak is a gyilkosságnál, Aha. hogy
1: volt. Azt mondta, többség nem ölt volna. No. Tehát az volt a plakát, hogy Örni le egy következmények világban, a Bűnös Bűnödés című könyvet ajánlom elolvasására a fő, és pont ezt csinálja meg, hogy egy tökéletes bűncselekményt követ és nem is bukik levele, és utána a regény arról szól, hogy hogyan dolgozza ezt fel, vagy hogyan nem. De ettől függőt, a Vesztőr is nagyon jó, mert ez egy annyira emberi probléma. És mert, mert én nem tudom, tehát meglepő volt az, hogy robotos ez fele itt, meg azt, ha jól emlékszem, nem akarok mondani, többség azért nem volt volna. Vagy de? <gül>
2: <gül> de szerintem egy kicsivel többen öltek volna.
0: <gül> Mindegy, az a lényeg, hogy ez is azért Igen, volt, az a lényeg, hogy megvan a sorozat koncepciója, megvan, hogy hol tudnak a jongókra csatlakozni, és ja, tehát, hogy, hogy amiről beszélnek hátam, hogy, hogy ezért ez egy kávé illata, nehéz, mert hogy mindegyik kávénak van kávéillata. Szóval, hogy oké, hogy, okay, hogy kávéillat van, a most megálló van, csak...
2: Volt egy időszak egyébként, amikor a nyugatinál úgy reklámozták az oreo hogy folyamatosan ment az a dal. Azt hiszem a Freddy, meg a nem tudom milyen Bogi énekelte, és akkor <gül> jól van Szabi, látom fogod a fejed, van. <gül> De egyébként azt veszem észre, hogy hazai még nagyon ritkán fordulnak ehhez a eszközhöz. tehát megmaradnak annál a klasszikus megjelenési formánál, vagy hogy van? Ah, levették az Euronix gépek szeretettel, meg a tartalom. Ja, az akkor... mondjuk
0: nekem egész westworld tűnt, tehát hogyha, hogyha ezt a szogent így, így megnézzük. <tos> nagyon retteletesen
1: gagyi volt, jézus <tos> Ha az Euronix-nál dolgozol, akkor tudod a számunkat, Csinálok valamit, ami jobb, tehát nem.
2: Illetve ha az abszolút legyne, tehát beszélnünk kell.
1: Ja, a City Light-jukat néztük most a két nappal ezelőtt, és gyakorlatilag a, annak a City light a felső felét azt egy, egy az egyben ki kell törölni, a koncepciót teljesen újra kell gondolni, és legalább volt két-három elem, amit így meg lehet tartani. de Át, után. Az őrít meg, hogy tudom, hogy ők elég sokat költenek uh, reklámokra, csak a kreatívra nem. És. Tehát az, amikor körbe plakátolod meg Széti a várost egy, egy olyannal, amit egy gyakornoktól nem fogadnék el. Hogy azt mondanám neki, hogy akkor nem biztos, hogy ez a te szakmád, érted? Hogy egyszerűen olyan minősíthetetlenül koncepciótlan és káoszos ez az egész, ami, ami a reklámszakma egészét sérti, vagy nem tudom, mit mondjak. Tehát ilyen. Ilyen Hamas Bílának volt, és akkor befejezem ezt a történeti <gül> diktatúrát, amit itt tanok. Hamas volt ez a létrontás koncepciója, amit azt hiszem, Nézsőtől vett át, vagy én már nem tudom, mikitől. És hát ez ilyen, ilyen jellegű. Tehát amikor látsz a ami és annyira jellegtelenül rossz, hogy, hogy, hogy egyszerűen szakmaként érzed magad, megsért, nem szakemberként.
2: <gül>
1: no.
0: Szerintem, hogyha
2: de egyébként azon gondolkodtatok már, hogy miért nem használják ezeket az eszközöket? Tehát, hogy kevésbé kreatívak a magyar marketingesek, vagy a cégek nem nyitottak erre? Én,
0: inkább az utóbbi a tippálék, de...
1: Hát pont ma volt a KKV marketing csoportban hát. egy poszt, amire Peti válaszolt, ott az a éleveles. Hát. Az is azért beleilleszkedik ebbe, hogy azért á, nagyon sokszor, de inkább róla, hogy nagyon sokszor Azért ilyen kötött elképzelések mentén kell táncolni. Persze,
3: hát azt a kérdést tettem fel az illetőnek, aki azt mondta, hogy bizonyos elemeket bele kell, hogy tegyen a hírlevélbe. Például a tárcsorló bele kell, hogy tegy az esemény nevét, uh-huh. meg bele kell, hogy tegy azt a szót, hogy meghívó. Lényegében a tárcsor az már a készem is van, és kell, hogy legyen kép a hírlevélben. És kérdeztem tőle, hogy ez, ez most a megrendelőnek az igénye, vagy Vagy van valamilyen mások, ami miatt muszáj konverziót csökkenteni És mondta, hogy a megrendelője. És elég sokszor lehet ezzel találkozni, hogy hogy nem nem a megrendelő ügyfelének készítjük a reklámot, hanem a megrendelőnek. És nekem volt egy ügynökségvezető ismerősöm, aki azt mondta, hogy amikor megegyezik egy-egy cégvezetővel, akkor azt mondja, hogy ameddig megállapodunk a részletekben, tehát hogy mik a projekt célok, addig te vagy a főnök onnantól kezdve, hogy ebben megállapodtunk, onnantól kezdve én át fogom vinni rajtad az akaratomat mindegy, hogy mibe kerül. Tehát, hogy onnantól az fog érvényesülni, amit én akarok, és nem az, amit te kérsz, és nem az, amit te mondasz. De lennének ilyen marketingesek, meg ügynökségek, akik azt mondanak, hogy ezt nem be az asztalra, akkor vigyétek már a pénzeteket, akkor, akkor talán tisztóhatna a piac, és egy idő után az ügyselek is megértenék. Jelenleg viszont nem ez az hanem az, hogy az ügyfeleknek készítünk vany és ezek kerülnek ki a számmilliók elé az utcára.
1: Pont van egy ügyfelünk, akivel iszonytató csatákat vívunk, mert elkészül egy szöveg, amit mondjuk pont én írok, és nem szakmailag olyan értel, hogy az ő szakmáját érintő dolgokban kér módosítást, hanem reklámszakmailag kér módosítást, a okból. És iszonytató vitákat szoktunk tolni. Mert az én érdekem az, hogy neki szakmailag a lehető legjobb anyaga menjen ki. Az ő érdeke meg, hogy nyilván az ő cége, van egy elképzelése, van egy koncepciója, van egy bármilyen, és bármilyen októl vezéreltetve ő azt akarja átvinni. És ezt szakemberként nem hagyhatom, hogy bármilyen okból elrontsa a reklámot. Tehát hogyha tudom, hogy kevésbé lesz hatékony úgy, akkor nem hagyhatom azt neki, hogy mit tudom, ízlése ízes miatt miatt érvényesüljön valami. Vagy azért, mert ő, ő nem így szokott vásárolni hírlevélből, vagy bármilyen ilyen, ilyen okból. Mondom, nem arról van szó, hogy az ő cégét érintő tényszerű információkat belerak, vagy kivesz, vagy azzal játszik, mert ez egy másik dolog. Nem azt, hogy a hírlevelet hogy építjük föl.
0: Igenis, látom azt is, hogy sokan követik azt a hibát, hogy amikor egy ügynökség megcsinálja azt, amit kért az illető, akkor azt mondja, hogy ez az ügynökség jól dolgozik. De valójában éppen annak kéne történnie, hogy ez a gyanús, amikor te kérsz, tehát hogy konkrétan kérsz valamit egy ügynökségtől, amit ugye ők megcsináltak már, hogy kreatív koncepcióba bele szól, stb. Mert hogy akkor az, az van, hogy hogy gyakorlatilag te dolgoztál meg, ezért ez úgy érted, hogyha, hogyha az ügynökségnek nincs saját véleménye, és nem mondja el neked, akkor az szerintem mindig gyanúsnak kéne legyen. Mert vagy lusták, és telibe szarják, hogy neked mit van, vagy képtelenek megcsinálni ezt jól, de végeredményben ez talán teljesen mindegy, mert ugyanott fog szikötni.
1: Ezt azért nem szögezni, hogy ne az jöjjön le ebből, hogy mi, minden áron a saját zseniális ötleteinket akarjuk átvinni. Nem erről hanem arról, hogy a munkafolyamat része az, hogy megismerd az ügyfeled, van mögötted több száz, akár több ezer kampány, és jobb szemed van arra, hogy mi az a Megmondjuk hát Meg mondjuk egyébként, hogy van egy csomó ilyen, ilyen technikai jellegű dolog, hogy mondjuk egy hírlevelet hogy építünk föl. És nekem mondjuk egy cégvezető elmondhatja a véleményét, én meghallgatom, de én írtam több ezer hírlevelet, és valószínűleg, hogyha én építem föl úgy, ahogy elképzelem, akkor valószínűleg nagyon nagy jobb eredményeket fog elérni. Arról van szó, hogy az ügyfelének dolgozunk, és azt meg lekutatjuk, hogy oda mi kell.
2: Én egy kicsit azért itt visszaüt szerintem az, hogy egy olyan országban élünk, ahol az emberek nagy része, és tényleg tisztelet a kivételnek, szereti jobban tudni az autószerelőnél, hogy mit kell csinálni az autóval, hogy jó legyen, és az mennyi ideig tart, ez nagyon fontos, mert az biztos, hogy nem tart órákig, tisztelt az egész, megvárja, pedig nem. Illetve jobban szeretik megmondani az orvosnál, hogy mi bajuk van. Mert ugye be diagnosztizálják magukat. És ez valahogy úgy érzem, hogy minden területen kiütközik.
1: Igen, de hogyha fölkeresek egy szakembert, akkor miért én akarok a szakember szerepében lenni? Van a, mindjárt le tudom, Peti, haszút. Van a reklámőrültekben, Mad Menben egy jelenet, amikor a Dondrép fölél egy tárgyalás közepén, mert az ügyfél valami nagyon buta indokkal, és nagyon-nagyon ilyen. Nem megalapozottan dobja vissza az ötleteket, meg a koncepciókat, és akkor fölállás mondta, hogy jó, köszönöm, akkor ebből elég. És az ügyféle meglepődés mondja a Draper, hogy, hogy kérted a szakértelmemet, majd visszautasítottad. Miről beszélgetünk akkor még?
3: Egyébként meg ágyal, talán annyival a képet, hogy, hogy van egy másik típusú ügyfél, meg egy másik típusú helyzet, ez pedig az, amikor az ügyfél tényleg jobban tudja, mint a marketinges, vagy a kommunikációs szakember. Például, amikor észreveszed, hogy a kommunikációs szakemberre olyan üzeneteket fogalmaz meg, amik, amik én nagyon kreatívok. Ugye Balázs özelre elég ilyen sokat szokott küzdeni, hogy a kreatív nem kreatív, legalábbis nem olyan módon, hogy hirtelen ötleteket sorol fel, és, és ami csak eszébe jut, megfogalmazza, és ő ezért kreatív. És mondjuk te a célközönségednek tényleg szakértője vagy, és, és tudod jól, hogy a közönséged nem az ilyen üzenetekre, nem az ilyen kampányokra vevő. Tehát velem is volt már ilyen, hogy próbáltam egy-két ötletet megfogalmazni, egyébként tökre rendben lévő a tanácsomat kérte. És kiderült, hogy az a három-négy ötlet, amit mondtam, ő olyan oldalról olyan oldalairól mutatott rá ezeknek az üzeneteknek, hogy végül azt mondtam, hogy tényleg ezekkel ne kampányoljunk, mert a közönséged erre nem lesz vevő. És ebben meg igenis bátornak kell lenned, mert ahhoz még mindig túl sok a magát szakembernek kiadó, nem szakember a piacon, hogy, hogy mindent ráhagy. De ha valakiben tényleg bízol, hogy ő is az ügyfeledet fogja képviselni, akkor, akkor, meg, akkor meghagy neki szabad teret.
1: Ez megfelelő ismeret, hogy, hogy, hogy amikor oda megyek egy marketingeshez, akkor én mennyire ismerem a saját piacomat, én mennyire ismerem a működő üzeneteket, vagy akár mennyi adatom van arról, hány hírlevelet küldtem ki, mennyire pontosan látom, mi működik, mi nem működik, de ez megfelelően ismeret. Abba pedig az emberek úgy általában rosszak, és nem, és nem hallgatókra értem, hanem hogy magunkra is. Tehát, hogy megkérdezed az embereket, hogy ki hogyan vezet, mindenki azt mondja, hogy az átlagosnál egy kicsit jobban. Ami matematikai lehetetlenség, mert akkor nincs olyan, hogy átlag. Érted? Tehát, hogy ilyen nincsen jellemző az emberi elmére, hogy túl értékeli a képessőjét. Csak legyen annyi önismeretünk, hogy tudjuk, hogy mikor nem értünk valamihez annyira, amennyire szeretnék, és mikor kérünk szakelni. Például, Amikor elmész az akkor jó, ha nem javított ki az orvost feltétlenül. Meg mondjuk 15 éve praktizálta, meg három percet kerestél a Google-ben erről. Szóval le vannak tiltva
0: egyébként már uh, nálam ezek a weboldalak, mert hogy nagyon beszélyes találom.
1: Ha jó, de neked persze igen. Amikor mentünk Szandéjúba, és akkor az egyik ilyen könyvesből, láttam, hogy Am I Van egy ilyen fotó, hogy Szabi hát az Am az az illő arc áll mellette a könyv mellett. Hát azért van, vannak keresztek, Szabja,
0: Hippohondria az egyik ilyen. Igen. Erről lehet, lehet, hogy egy ilyen contentpub külön kiadásban tudnék és órákon keresztül beszélgetni, de, de ettől most megkívülnék mindenkit. Viszont megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. Most annyian vagyunk már, hogy, hogy, hogy nem kezdek el külön, külön köszöngetni, és hát a hallgatóknak is megköszönöm, hogy adásról velünk tartanak. Sziasztok! 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 Sziasztok.